0: 被抓后，韩振营说：“第二次到作案地点时，就连杀人现场的‘工人文化宫’几个大字，都只认识‘工人’二字，‘文化’二字写的比较草，一点不认识。那个‘工’字，韩说是一个宝盖头下面加两个口子，就是这样一个连最基础的文化知识都缺乏的人，却自我标榜见多识广。他所热衷的是看武打片、枪战片。”警匪片认真研究犯罪的手段。问他当时举起铁锤将人打死时心里是怎么想的？他说：“看到别人在自己手上流血死了，有一种快感。即使是自己的父母兄妹把自己惹急了，也要杀。我活着就是为了我自己，不为任何人。”德式长虫酒楼保安人员张桃菊半夜被行窃人用铁锤砸死。1996年1月15日，韩振营窜至河南省邓州市，当晚12点钟后，窜到一家个体电子游戏室，他并不是来玩游戏机的，而是从游戏厅的后院翻墙入室。突然过来一条狗，韩振营二话没说，直接把一条小狗给打死了，然后偷偷潜入房间，将游戏厅老板夫妇蔡新阳、屈淑亚二人和他俩八岁的儿子蔡元杀死。看到老板娘比较漂亮，于是韩振营将屈书亚的衣服全部脱光。但是怕留下证据，他没有实施强奸，然后抢劫财物，从后院逃出。此案给邓州市公安机关造成了很大压力，邓州市公安局抽调八十多名干警办此专案。一九九六年春节，这八十多名专案组成员都没敢回家呀，仅吃了一盒盒饭，接着又查。1996年2月11日晚，湖北省武汉市江汉区贺家墩156号个体老板贺大成被韩振营用铁锤敲死在床上，被抢走人民币 4,000 多元。案发后，江汉公安分局花了很大的人力物力，到处寻找线索，但一直没有进展。后来，他们听到通报说，湖南耒阳破了一个锤子大案。就带上资料来澧县来核查，一对案件特征果然一样，于是很快将此案结案，卸下了一个沉重的包袱。1996年3月11日，韩振营带着赵艳霞来到湖北荆门市，赵艳霞对韩振营说自己出来这么长时间，家里也不知道自己的去向，想要回家去看看。韩振营听了，霸道的说：“不行，你不能回去。”赵艳霞听了是一肚子不高兴啊！俩人在小馆子里吃完晚饭，赵艳霞又提起了回家的事儿。韩振营给的回答是：“你再提回家的事儿，我就杀了你。”赵艳霞不相信，凭他俩这么长时间的感情，韩振营会向他下毒手。两人从京江大堤往苗圃走，灯色是越来越暗。赵艳霞仍在劝韩振营准许他回家，突觉井上一阵冰凉。韩振营的匕首已经插入他的脖子。听到有人朝这个方向走来，韩振营来不及将刀上的血迹擦干净，折叠后放入口袋，匆匆而逃。赵艳霞临死之前是耗尽全力，歪歪扭扭的写下了韩振营的电话号码。杀死女友后，韩振营马不停蹄的离开了湖北，他直接去了湖南耒阳，在耒阳做的这起案子。直接让韩振营栽倒被抓。一九九六年三月十三日下午二时湖南耒阳大坪乡个体摩托车出租司机雷东安跑到耒县公安局耒阳镇第一派出所值班室来报案，说他的一辆红色摩托车在沿江大道被一外地口音的年轻人夺走。接到报案后，副所长龚爱平立即带领民警，并和受害人驱车沿零七国道。追赶。至,至南乡武家村地段时，受害人一眼认出前面一辆摩托车的驾驶员正是夺车人。韩振营扭头看到追赶的警车，急忙加速逃窜。警车是越追越近，摩托车突然一转，向东驶上了一条路渠合一的机耕道。民警们的吉普车无法驶入，只得下车徒步追赶。由于道路崎岖不平，那人慌乱中把车滑进了水渠，他来不及理会那淹在水里的摩托车，是拔腿就跑。追了十里左右，双方都精疲力竭。这时，韩振营进了一片油菜地，几个农民正在田间劳作。为了取得群众的支持，民警胡忠友大喊道：“抓抢劫犯，谁抓住了奖五百元！”终于，几个农民向韩振营迎面包抄过去。韩振营一见是更加慌张，急忙从身上掏出一叠大额钞票向群众抛去，想利用这些人捡钱的时机脱身。然而这一群人是正义感爆棚，没人理会那些钱。两名青年挡住了他的去路，追捕的民警随即赶到，嫌疑人俯首就擒。从韩振营身上搜出了一把30厘米长的折叠刀。刀上留有新旧两种不同的血迹，一本别人无法读懂的通讯录，五个不同姓名的身份证，一个署名李现刘吉毛的出租摩托车安全许可证。被抓后，韩振营交代，他第一次入狱前，即1988年至1989年两年时间，年方十四五岁时就已经犯过四起杀人案，杀死四人，但是。这些供词由于多种原因无法查证，也可能是韩振营骄纵妄言，但从另一个方面也说明了韩振营以杀人为荣的不正常心理。为谋财他杀人，为灭口他杀人，为出气他杀人，有时只因心情不好他也要杀人。在所有能够解决问题的正当方式中，他一种都没有选择，他已经控制不了自己。他作案手段残忍，有时一天作案数起，现场只要有人，大多都被他杀害。难怪连审讯他的民警，在听了他犯罪经过之后，都要倒吸一口冷气。近两个月的审讯，韩振英交代，他流窜全国14个省市自治区：河南、湖南、湖北、山东、河北、陕西、上海、江苏、吉林、四川。新疆、北京、广东，只要他生活过的地方，几乎都有案件发生。他做大案67起，其中杀人案59起，自称杀死63人，杀伤10人。专案组先后派出十多人奔赴全国三十多个发案现场进行实地查证，耗资数万元。经过艰难核查，官方认定的结果却是。截止1996年5月15日，共查证案件33起，总共杀死22人，杀伤10人。另外，尚有40起杀人案在公安部的协调下，但是这个数字和111人还是差很多。1 1 1人这个数字是在《中国刑事警察杂志》上看到的，应该有一定的权威性。估计很可能最终死亡数字比较敏感。只报了一部 分， 真正的真相或将石沉大海。一九九六年十二月二十七 日， 湖南省常德市中级人民法院当庭宣 判， 韩振营犯故意杀人 罪， 判处死 刑， 剥夺政治权利终身。韩振营不 服， 向湖南省高级人民法院提出上 诉， 省高级人民法院裁定驳回上 诉， 维持原判。1997 1997年4月29九日十时4 7分，韩振营在湖南被枪决。韩振营在313案发前一年多的时间里，身边竟有5名以上的女性，这些女性年龄都不大，最大的才20岁出头，最小的才17岁，有的是城镇人口，有的还是高中毕业生。尽管他们各不相同，但他们都有一个共同的特点：年轻。漂亮。然而，一些事情总让人不能理解。一是，韩振营基本上是一个文盲，甚至不讲一点仁义道德，与他在一起有何共同语言呢？二是，和韩振营有过较密切的接触后，应该对韩振营的所作所为有一定的了解，为什么就不能引起警惕，反而和韩范共同生活呢？如。赵艳霞最后虽然想离开韩，但还是没勇气向公安机关举报韩某。韩振营坦白说：“我不杀他不行啊，他知道的太多了。”另四个女青年难道不显吗？三是，这些女青年的家长就没有一个能制止女儿的这种荒唐行为，对女儿交朋友不闻不问。其中有一个家长还发现自己的女儿上了韩振营的床。最后。只是将女儿叫回来，逼韩振营交了一千元的青春损失费，要韩振营和自己女儿正式处朋友，以期最后达到结婚的目的。如果年轻人只是因好奇和一时冲动不能控制自己的话，那么年长者又是为了什么呢？是为了韩手中掠夺来的沾满血腥的钱吗？